0: Tisztelt Ház, egy hosszú folyamat érte el csúcspontját. Egy a mindennapi életből az emberektől induló kezdeményezés küzdött ki polgárjogot magának Magyarországon, a közélet legmagasabb szintjén is, és ezzel meggyőződésem szerint hozzájárult Magyarország megváltozásához. Új politikai kultúrát is teremtett, amelyben az emberek akarata földrengésszerű változásokat képes véghez vinni. Sajnálatos, de vannak olyanok, akiknek tíz hónap sem volt elég, hogy elfogadják a magyar választók döntését és akaratát. Továbbra is makacsul ellenszegülnek a változásnak, ellenszegülnek a megújulásnak, amire pedig a magyarok tavaly világos megbízást adtak. Azok, tisztelt ház, akik tudatosan és előre elhatározottan kivonják magukat ebből a munkából, elárulják a szavazóikat, hátat fordítanak nekik. Nem hajlandók azokat az értékeket és érdekeket megjeleníteni az előttünk álló vitában, amelyek képviseletével a választóik megbízták őket. Ezért nekünk, akik viszont itt vagyunk és részt veszünk az új alaptörvény megalkotásában, különleges felelősségünk van most abban, hogy minden magyar ember érdekét, minden magyar ember érdekét igyekezzünk szem előtt tartani, azokét is, akik választott képviselőken keresztül nem tudják hallatni itt a hangjukat.
1: Ez itt a jognak asztalánál, a Partizán két hetenként megjelenő jogi podcast műsora
2: amiben áttekintjük, hogyan építették fel az államhatalom szerkezetét 2010 után, és hogyan lehetne azt a jogeszközeivel
1: megváltoztatni? A műsorvezetők pedig Molnár Noémi
2: és Kazai Viktor Zoltán.
1: Ha tetszik az adás, akkor szájba be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára.
2: Ne maradj le a Jognak Asztalánál egyetlen epizódjáról sem! Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Kezdünk!
1: Üdvözlünk mindenkit a Jognak Asztalánál második évadának második epizódjában! amelyben folytatni fogjuk annak a problémakörnek a tárgyalását, amit a közbeszédben csak nemes egyszerűséggel feles alkotmányozásnak hívnak. És aki az elmúlt 10-12 évben Magy Magyarországon szocializálódott, annak talán természetesnek tűnik, hogy az országgyűlés kétharmados többséggel alkothat új alkotmányt, és módosíthatja az alkotmányt. De hogyha megnézzük az alkotmányozás sportágának két és fél évszázados történetét, és egy kicsit kitekintünk külföldre, akkor azt látjuk, hogy valójában az alkotmányozás elmélete és gyakorlatai nagyon sok színű képet mutat. Ennek az áttekintésére hívtuk el a mai műsorba új a CEU oktatóját és a CEU Demokrácia Intézetének társigazgatóját, akinek egyébként Sajó Andrással együtt pár éve jelent meg a szabadság alkotmánya című könyve, amelyben van egy nagyon tartalmas fejezet az alkotmányozási eljárásokról is. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
2: Én köszönöm, hogy itt lehetek! Honnan ered az alkotmányjog iránt? Érdeklődése már az egyetem alatt kapcsolatba került az alkotmányjogban?
3: Azt gondolom, hogy ez az egyetem előttről ered, mert én ahhoz a generációhoz tartozom, akik politikailag akkor kezdtek el érdeklődni a világ iránt, amikor éppen a rendszerváltás zajlott ebben a, ebben a régióban, és azt nehezen felejtem el, amikor a, a konyhában a szüleimmel a tévéképernyőre tapadva néztük a Csauceszkú rezsím összeomlását, innentől azért nehéz volt nem azt képzelni, hogy a hatalom az nem egy olyan mágikus dolog. Tehát én nem gondoltam akkor is ott azt, hogy, hogy ezt ki lehet kerülni. És akartam történész is lenni, meg, meg teológus is, meg jogász is, és aztán ezt úgy sikerült bonyolítania az egyetem alatt, hogy a jogászat volt a, a domináns, vagy vált a elemé, van mindenféle áthallgatások és, és furcsa, uh, furcsa körök, körök után, és ebben jelentős szerepe volt annak, hogy szinte mindenki, aki a 90-es évek elején közjogot tanította az Eltén, az valamilyen módon részt vett, vagy az igazságtételben, vagy a közjogi reformokban, vagy, a, vagy valamiféle bírósági reformnak az előkészítésében. Tehát én azt láttam, hogy, a, hogy az egyetemi oktatók főállásszerűen foglalkoznak az alkotmányos rendalakításával. Az elta után a, a ceo kerültem, ahol egyrészt nagyon sok olyan embert tanítottam programon, aki önmaga is részt vett alkotmányozási eljárásokban, illetve közjogi reformokban, elsősorban kelet-közép-európában, de emellett de Dél-Afrikában, és, és amikor pedig a, a CEU-ban elkezdtem tanítani, akkor az egyetem intézményes küldetésének az egy fontos része volt, hogy akik itt tanítanak, azok lehetőség szerint a szabadidejükben részt vesznek annak gyakorlásában, amit, amit tanítanak, és számtalan lehetőségem volt arra, hogy így munka mellett a pihenőidőmben dolgozzam elsősorban olyan civil szervezetekkel, amelyek a közjogi reformokon, vagy a labábbis jogi reformokon dolgoztak.
2: Miért döntött úgy, hogy az oktatói-kutatói pályát választja
3: elsődlegesen? Azt gondolom, hogy ez akkor és ott kicsit... Inkább organikus volt, mint, mint döntés eredménye így elsőre, mert ez egy ilyen nagyon nyüzsgő és nagyon életteli pálya volt rengeteg, rengeteg lehetőséggel. És egy idő után viszont azt láttam, hogy, hogy azok a, a pajtársaim, akik elmentek akár ügyvédi irodába, akár a közigazgatásba dolgozni, azok halára unják magukat, mert felörülnek a, a, a mindennapi viszonylag egyszerű és repetitív feladatoknak a, a, a végrehajtásában. Ehhez képest az, hogy én egy, egy nemzetközi közegben a világ minden tájáról érkező olyan emberkéket tanítok, akiket az alkotmányok foglalkoztat, ezért jönnek ide, és a, a szabad időnben pedig beszélgethetek értelmes emberekkel arról, hogy hogy néz ki egy jó egyháztörvény. Ez egy nem egy kompromisszum volt, hanem egy elég evidens, módja a jó élet élésének, és a, a, azt gondolom, hogy ami változott a, a, az idők során az az, hogy egyre nagyobb tisztelettel nézem azokat a, a pajtásokat és kollégákat, akik gyakorló jogásként vesznek részt mindenféle stratégiai peres és egyes, az egyes peretben is. Mert ez olyan szakértelmet, olyan türelmet és olyan kitartást igényel, ami, ami szerintem messze meghaladja egy egyetemi embernek a, a monotonitás tűrését. Ugyanakkor azért igyekszem saját magam is hozzátenni azt, eh, amit tudok a, a gyakorlati munkához, tehát nagyon szívesen veszek részt stratégiai pereknek a, a kitalálásában, és a háttérönkénteseként például pár héttel ezelőtt együtt be egy beavatkozást, egy strasburgi ügyben, ahol, ahol úgy tűnt, hogy a, a jogásztanárok hozzá tudnak valamit tenni az ügyjegdemének a, a kivontásához.
1: Az alkotmányozási eljárások története az nagyjából egy olyan két, két és fél évszázadra nyúlik vissza, de ilyenkor mindig egy írott kartáris alkotmányról beszélünk. Történetileg azonban más fajta alkotmányok is voltak, illetve most is vannak olyan országok, amelyeknek nincsen kartáris alkotmánya, mégis alkotmányos demokráciának hívjuk őket, ilyen például az Egyesült Királyság. Mit értünk pontosan alkotmány alatt, és, és hogyan változott ennek a fogalomnak a, az értelme az idők során?
3: Ez egy kiváló kérdés, és azt gondolom, hogy az, hogy valaki hogyan válaszol az alkotmányozás történetéről feltett kérdésre, az... Arra is válaszol egyből, hogy, hogy mit ért alkotmány alatt. Ugye történelmileg maga az alkotmány, illetve a konstitúció szó az az, az jogban például olyan dokumentumnak a neve, aminek nem feltétlenül van köze a modern értelemben vett írott alkotmányhoz. Az alkotmányozás története, mint az írott alkotmány előállításának a története, az ugye elsősorban az Egyesült Államoknak a kitalálásához főződik, és az az érdekes ebben a, a sztoriban szerintem, hogy ez egy ellentörténet, mert azok, akik ezt az alkotmányt úgy döntöttek, hogy végül is leírják, ők azért akarták leírni, mert úgy gondolták, hogy a nem írott, organikusan fejlődő politikai alkotmány, vagyis a hagyományos, addig ismert alkotmányforma, az a hatalommal való visszaélésre ad szabad lehetőséget. És számos alkalommal próbálkoztak azzal, hogy, hogy leírjanak egy, egy, egy szöveget, ami, ami egy alkotmányszöveg. Eleinte nem is így hívták, és a sokadik próbálkozásra sikerült összehozni azt az alapdokumentumot, amin az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya a mai napig alapul. Amikor azt mondom, hogy a sokadik próbálkozásra, akkor, akkor ide azt értem, hogy a, az angol gyarmatok elkezdték a saját önkormányzásuknak az alapját leírni, amit nem feltétlenül alkotmánynak, hanem valamiféle kartának vagy egy év alapító dokumentumnak hívtak, messze a, a függetlenségi nyilatkozat előtt. Majd az első próbálkozása a szövetségi alkotmány kidolgozására, az Tulajdonképpen egy, egy ilyen államszövetségi megállapodás volt az Articles of Confederation, ami nem hívta önmagát alkotmánynak. És ehhez képest magát az alkotmányt, azt ezek után már úgy írták meg, egyébként formailag az Articles módosítási szabályainak ellentmondó módon, de úgy írták meg, hogy egyrészt figyelembe vették azt, hogy mi nem működött az Articles of Confederation alatt, a napi szintű kormányzásban másrészt figyelembe vették azt, hogy mi, mi, mi megőrzendő vagy megtartandó a tagállamok alkotmányos alkotmányainak a szövegéből. Ugyanakkor bizonyos dolgokat ki is hagytak, mert beírták a tagállami alkotmányokba. Így például az első, legfontosabb történelmi alkotmány, az Egyesült Államok Alkotmánya, az alapjogi karta nélkül született meg, mert az alapjogi kartáról a hosszas vitek után az a megállapodás született, hogy igazából, ha jól kitaláltuk a kormányból működését, akkor felesleges rögzíteni a, a, a szabadságokat így, így tételesen, hiszen ha jól korlátozzák egymást a lepapírozott hatalmak, akkor egyértelműen teret hagynak az egyéni szabadság érvényesülésének. Ehhez képest ugye a, a másik viszonylag sikeres alkotmányozási történet az a francia forradalmárokhoz kapcsolódik, akik a labdaházi eskü után, csak hogy ilyen hihetetlen jó határpontokkal szórakoztassam a hallgatóságot, a labdaházi eskő után leültek alkotmányozni, viszonylag gyorsan eljutották odáig, hogy, hogy megszövegezzék az emberi és polgári jogok nyilatkozatát. Ez részben azért ment könnyen, mert elég világos volt, hogy melyek azok a szabadságok, amelyeket ők fontosnak tartanak. És ezek után hosszú ideig tartott, még az 1791-es francia alkotmány sikerült előállítani. Ez ugye az első alkotmány, írott alkotmány volt a forradalmat követően. Nem sikerült túl jól, nyilván szétfeszítették a, a, a műfai kereteket, a, a politikai indulatok és a, és a kompromisszumok. Nagyon nehéz úgy megtartani egy királyt, a trónján, hogy az ember igazából szabadulni szeretne tőle. Tehát ehhez, ehhez képest én azt hangsúlyoznám az írott alkotmányok elő, előállításának a, a történetében, hogy az írott alkotmányok legalább annyira íródnak valami ellen, mint valamiért, és hogyha egy írott alkotmány hosszabb ideig hatályban képes maradni, ez a francia alkotmányokra, nem feltétlenül igaz, akkor egy írott alkotmányra is rá, rárakódik rengeteg íratlan gyakorlat, rengeteg háttérmegállapodás, beleértett kompromisszum, vagy beleértett értékválasztás, amit egy vagy két generáció múlva ennek az alkotmánynak a felhasználói, mind a magánszemélyek, mind a, mind a politikusok már nem feltétlenül néznek jó szemmel.
1: Ugye ezt említette, hogy az amerikaiaknak sikerült elfogadni egy olyan alkotmányt, amiben nem volt alapjogi katalógus. Ma már azért úgy gondoljuk, hogy az alapjogoknak az alkotmányban van a helye, a modern alkotmányoknak vannak bizonyos tartalmi elemei, amelyek szinte kötelező kellékként vannak felsorolva?
3: Erre a kérdésre azért nem feltétlenül könnyű válaszolni, mert függ attól, hogy az azt kérdezi el, hogy a pillanatnyilag hatályban lévő alkotmányoknak milyen elemei vannak, illetve hogy a mindenféle jó gyakorlat és egyéb útmutatások, amiket kiosztanak alkotmányozó atyáknak, meg anyáknak, meg politikusoknak, akik éppen alkotmányozni készülnek, milyen elemeket tartalmaznak. Pillanatnyilag hatályban van számtalan olyan híres alkotmány, ami egyértelműen nem felel meg azoknak az elvárást listáknak, amiket akár a, akár az ENSZ, akár az OSCI, az EBS, akár például az alkotmányozási folyamatokat, gyakran szakértőkkel támogató International Idea kézikönyveiben kézi leírnak. Nemzetközi receptkönyvben vagy sikerlistában nyilván szerepelni fog az, hogy egy alkotmány elképzelhetetlen lapjogi karta nélkül szerepelni fog az, hogy szerencsés esetben célszerű, hogyha a elválasztásán és a fékek és egyensúlyok rendszerén alapul a kormányzat. Igen kiváló dolog az, hogyha van benne egy független bírói rendszer, a bírói függetlenségnek a, a biztosítékaival. Külön alkotmánybíróság például nem kötelező elem, mert az alkotmánybíráskodást, mint funkciót elláthatja az egyébként független bíróság, de elláthatja egy nem bíróság alakú testület is. Modern alkotmányokban nagyon sokszor szerepelnek a bírói tanácsokhoz hasonló szervezetek a bírói igazgatás és a bírói kinevezések intézményi megoldásaként szerepel benne például a független nemzeti bank, vagy, vagy költségvetési tanács. Tehát amikor, amikor egy ilyen kézikönyvet kap valaki készhez arról, hogy hogyan kellene, hogy kinézzen a te alkotmányod, akkor ezek az elemek benne lesznek, benne lesznek elemek mindenképpen az alkotmány módosítás módjáról, és újabban már, már illik azt javasolni például, hogy legyenek viszonylag részletes szabályok a szükséghelyzet és vészhelyzet kezelésére, illetve legyenek szabályok az alkotmányjelenes alkotmánymódosításoknak az elkerülésére. De hangsúlyoznám, hogy amikor valaki összevet egy ilyen kézikönyvet, egy tényleges alkotmánnyal, adott esetben egy híres alkotmánnyal, adott esetben egy híres történelmi alkotmánnyal, mint a holland, vagy a norvég, vagy az amerikai alkotmánnyal, azt fogja találni, hogy ezeknek az elemeknek egy jelentős része nem található meg a, a, a szövegben, illetve olyan mondatok is lesznek majd, majd ott, amelyek igazán furcsánhatnak így a 21. század első harmadában.
1: Egy alkotmányozási eljárás az feltételezi, hogy valahonnan ered egy alkotmány megalkotása iránti igény. Általában ezek az igények honnan jönnek, honnan erednek? Ez mindig egy forradalmi pillanathoz kapcsolódik, vagy általában lesz szoktak ülni okos politikusok, jogtudósokkal együtt és megterveznek egy új alkotmány? Vagy milyen körülmények között szoktak ezek az alkotmányok születni?
3: Történelmileg a, a szakirodalomban ugye a klasszikus példák azok a forradalmi alkotmányok. Nem véletlen, hogy én is a, az amerikai és a francia alkotmányozást hoztam, hoztam példának. Ez ugye azért nem annyira meglepő, mert ezek a forradalmak úgy, úgy mellékesen egy, egy monarhiához képest kerestek egy, egy más típusú, önkorm, lehetőleg önkormányzat típusú ö, kormányzati rendszert. Azért globálisan alkotmányozási igény felszokott merülni a gyarmatosítás ellenszereként is. itt de tartoznak azért azok a, a szcenáriók is, amikor valaki effektíve megszabadul a gyarmati hatalom alól, vagy valaki fellázad a, a, a gyarmatosító hatalom ellen. És itt újra azt hangsúlyoznám, hogy ezek a történelmi példák általában arról szólnak, hogy megpróbálunk megszabadulni egy elnyomónak tekintett -től. A modern folyamatok, modern, modern alkotmányozási folyamatok között azért számtalan olyan példa van, amikor a cél nem annyira a politikai rendszerváltás volt, hanem valamiféle alkotmányos modernizáció, mert hogy túl régi volt, vagy túl elavult volt az alkotmány szöveg, ilyet nyilván akkor könnyű csinálni, hogyha ha egyébként nem borzasztó nehéz eljárásilag megváltoztatni egy alkotmánynak a, a szövegét. Számtalan példa van arra természetesen elsősorban Afrikából és, és Dél-Amerikából, ahol egy, egy katonai púcs vagy, vagy erőszakos hatalom átvétel után az új rezsém alkotmányozással egybekötve veszi át a hatalmat, ami ugye egyértelmű erénymel a forradalmi alkotmányozásnak a, a logikája, vagyis egy politikai rezsimváltást próbálunk meglepapírozni. Hangsúlyoznám, hogy számtalan olyan példa van az alkotmányozás modern történetében, amikor viszonylag békés úton egy nép leül, vagy az ő képviselői leülnek, és végig gondolják, hogy, hogy melyek lennének azok az alkotmány amelyek adott esetben javítanának egy, egy ország kormányozhatóságán. Ennek ellenére a, a forradalmi és a radikális politikai változáshoz kötött alkotmányozási eljárások a leghíresebbek a szakirodalomban, részben ezért, mert ezek a legdrámaibak, és részben azért, mert ezek hoztak legtöbbször olyan újítást, amit addig nem láttunk. Tehát az például, hogy egy alkotmányt leírnak, az egy óriási újítás volt abban a, a politikai közegben, ahol az angol gyarmatosítás követően az angol gyarmatosítás íratlan a hakotmányát felváltja egy radikálisan más minőség, egy írott alkotmány, amit a politikai hatalom korlátjaként kezelnek független bíróságok gyakorlatilag az első perctől. Azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy, hogy egy alkotmányozási, igény fölmelül egy társadalomban, akkor persze kihagyjuk azokat a példákat. Amikor ezt az igény nem annyira politikai pártok által képviselt választópolgárok terjesztik elő, hanem például egy, egy megosztott, adott esetben polgárháborús vagy háborús helyzet után a béketárgyalások elemeként megül fel az, hogy ups, békét úgy kellene igazán jól rögzíteni, hogyha egyből alkotmányoznánk is. Ez egy elég kérdésekkel övezett terület, hogy mennyire bölcs dolog az, amit az ENSZ előszeretettel csinál, hogy egy nagyon erős konfliktusos polgárháborús helyzetet úgy kívánnak megoldani, hogy a béketárgyalásokat egybekötik egy alkotmány készítés és alkotmányozási folyamattal. Részben azért, mert így az alkotmányozási folyamat az tulajdonképpen a béketárgyalásoknak az eredményévé válik, és maga az alkotmány szöveg is konfliktus befagyasztásának a, a scriptjévé válik. Tehát azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy hogyan merül fel ez az igény, akkor fontos az tisztában lenni, hogy a forradalmi szcenárión kívül számos egyéb szcenárió is van, és akkor persze még arról nem beszélünk, hogy vannak olyan helyzetek, amikor bár nagy lelkesedés van egy alkotmányozás iránt, a végén arra jutnak a népek, hogy Jobb ezt most hagyni, mert valószínűleg az fogja segíteni a, a mindennapi kormányzást, hogyha nem vitatkozunk egy, egy írott alkotmány szövegén. Ennek egy kiváló példája a, az az izraeli megállapodás, ami, amikor tudatos politikai megegyezés született arról, hogy alkotmányozás helyett inkább egy sor alkotmányértékű törvényt fognak hozni a parlamentben a nem túl távoli jövőben. Tehát pusztán az, hogy van egy politikai igény arra, hogy alkotmányozás, alkotmányos változás is legyen, vagy egy politikai változást írott alkotmány formájában rögzítsünk egy, egy politikai közösségben, nem jelenti azt, hogy ez szöveget fog generálni, simán lehet arra a megállapodásra is jutni, hogy ennek most nincs itt a pillanata, és, és valami, valami más megoldást találunk a az önkormányzás módjának rögzítésére.
2: A szóval, népről, forradalmi csoportokról és forradalmi lendületről kit tekinthetünk alkotmányozó
3: hatalomnak? A demokratikus keretek között gondolkodva a népet szoktuk az alkotmányozó hatalom végső lettéteményesének tekinteni. Ez ugye azért hangzik mindig ilyen kellemetlenül, mert az első dolog, amit egy alkotmányos demokrácia alkotmányát csinál, az az, hogy a korlátok közé szorítja a népet, és azt mondja, hogy a nép majd a választásokon választhatja meg az ő képviselőjét, négy évente, öt évente. A nép egy másik választáson választhat magának elnököt, hogyha ez része a, a forgatókönyvnek. Ez is így több évente történik, így ciklikusan, és hogyha a népnek igazán kérdése van, akkor előtte össze kell gyűjtenie jó pár aláírást ahhoz, hogy ezt így komolyan feltehesse az ő képviselőinek. Hát egyértelműen van egy feszültség a nép és az írott alkotmányok között. Azt gondolni, hogy, hogy ez egy nem komolyan veendő feszültség, az, az szerintem azért felelőtlenség, mert igen könnyű a népre hivatkozva nagyon furcsa közjogi mozdulatokat tenni a nép megkérdezése nélkül, ezért fontos tisztában lenni azzal, hogy egy, az első dolog, amit egy demokratikus alkotmány csinál, azután, hogy elismeri, hogy ő a nép nevében rögzíti az önkormányzás feltételeit, az az, hogy korlátozza a nép részvételét a napi politikában. Lehet jobb, meg rosszabb megoldásokat találni arra, hogy a, egy alkotmánynak a legitimációját biztosítsuk, és még ennél is fontosabb, hogy egy olyan kormányzati rendet hozva létre egy, egy, egy alkotmány, ami folyamatosan napi szinten az állampolgárok, vagyis a nép aktív részvételén alapul, mert hogy az alkotmányos demokráciának a másik műfai sajátossága, és ezt már az amerikai alkotmány kezdeti pillanatai megfigyelő Alexis de Tocqueville megállapította, egy alkotmányos demokráciának az a halála, amikor a nép nem vesz ebben részt aktívan, hanem politikusokra meg bírákra bízza a, a, az alkotmányos ügyekvitelét, illetve a politikai ügyekvitelét az alkotmány szerint.
1: Ugye az világos, hogy az alkotmányozó hatalom forrása a nép, de ezért általában nem a nép maga szokott alkotmányozni, vagy alkotmányt írni, van bármilyen kialakult trend arra nézve, akár történetileg, akár azokban a kézikönyvekben, amiket ő már említett, hogy kiosztogatnak alkotmányozóknak, ami eligazítást ad arra, hogy ki az, akinek alkotmányoznia illik, vagy kell, és hogy ezt nagyjából milyen eljárásban illik megtenni.
3: Ezekben az igen hasznos kézikönyvekben nagyon fontos fejezetek íródnak a, a néprészvételről, a az alkotmányozási folyamatban, illetve ezek a kézikönyvek valóban hasznos és általában a gyakorlati példákon és gyakorlati csalódásokon alakulva adnak példát arra, hogy hogyan kell kinézni egy alkotmányozási eljárásnak. A klasszikus példája az alkotmányozásnak, az mégiscsak az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívása, ami egy szerencsés demokratikus helyzetben egy választott társaság, ami általában igen szerencsés helyzetben egy, egy reprezentatív társaság, vagyis nem csak tehetős és egyetemet végzett férfi emberekből álló klubja, Vannak ennek Alternatívái részben azért, mert a nem forradalmi helyzetekben általában, amikor egy alkotmányozás igazából egy alkotmányreformnak a, a része, szükség van egy működő parlamentre, amellett, hogy úgy mellékesen készül egy, egy új alkotmánynak a, a szövege is. Ezekben a kézikönyvekben van egy szerencsés esetben és, és ajánlatosan demokratikusan választott alkotmányozó testület, Amin belül nagyon fontos, hogy, hogy legyenek olyan fórumok, amelyek egyrészt képesek összeállítani ennek a testület működésének a napirendjét és a működési szabályokat. A működési szabályoknál iszonyatosan fontos a gyakorlatban egyrészt a döntéshozatali eljárásban való megállapodás, tehát hogy milyen döntésekhez van szükség egyhangúságra, szinklatöbbségre vagy, vagy minősített többségre az alkotmányozási eljárás folyamán. És ugyanilyen fontos, hogy legyenek forgatókönyvek arra, hogy mi történjék akkor, amikor egyáltalán nem sikerül előrejutni egy bizonyos kérdésben, mert befagytak az álláspontok, vagy egyszerűen a jól fizetett alkotmányozó nemzetgyűlési tagoknak nem érdeke az, hogy bármiféle végtermék, például egy alkotmány szülessen. A kézikönyvekben általában vannak mondatok arról, hogy, hogy mit kezdjünk a, a, a tanácsadókkal, főleg, hogyha ezek nemzetközi külföldi tanácsadók, akik egyébként bölcs tanácsokat tudnak, tudnak adni külföldi eljárásokból, szerzett tapasztalatokból, nem feltétlenül szükséges, hogy ezek a külföldi példák, ezek a, az alkotmányozó atyáknak a saját tapasztalatain alapuljanak, tehát simán lehet az, hogy az alkotmányozó nemzetgyűlés mellett feláll egy, egy független tanácsadó testület. És akkor ehhez képest egy, egy fontos, fontos elem az, hogy ugyan már a nép hogyan szólhat bele, és mikor. Az egyébként általában szakértő jogászok által lekottázott alkotmányszövegnek a az alakulásába. Szerencsés esetben ez mégiscsak úgy történik, ez a társadalmiasítása az alkotmányozási folyamatnak, hogy több ponton is beleszólhatnak. Általában szervezett módon a népképviselői, és amikor itt azt mondjuk, hogy a, a népképviselői, ez egy, ez egy nagyon széles kategória, mert nyilván egyének is, is hozzászólhatnak egy alkotmányozási folyamathoz a közösségi médiában. Általában Nagyobb sikere van annak, hogyha társadalmi szervezetek vagy civil szervezetek próbálnak meg egy bizonyos álláspontot képviselni, és szerencsés esetben ez nem úgy történik, hogy a jogi aktivisták ráverik az ajtót az alapító atyáknak a szövegező gyűlésére. Nyilván a közösségi média felhasználásának amit például az ENSZ támogat, az az egyik előnye, hogy a népköréből érkező hozzászólások, azok nyilvánosan hozzáférhetők, és jól lekövethető az ö, elég transzparens módon, hogy bármiféle válasz vagy reakció érkezik ezekre a felvetésekre az alkotmányozási eljárás során. Ugye ezzel egy időben az is világos, hogy mindenféle részvételi, néprészvételi elemet igen könnyű fogjuk lejteni, tehát azok, akik nincsenek feltétlenül képviselve, vagy nem érzik magukat képviselve az alkotmányozó nemzetgyűlésben, kiválóan fel tudják használni a néprészvételi alkalmakat arra, hogy megakasszák, vagy, vagy legalábbis lelassítsák az alkotmányozási folyamatot. Tehát, hogy vannak kiváló receptkönyvek, és a receptkönyvek mindig azzal a figyelmeztetéssel érkeznek, hogy célszerű figyelembe venni a helyi népesség politikai részvételi szokásait és, és a politikai részvétel csatornáit, mert hogy nem csak a Facebookon lehet trollkodni, hanem, hanem egyéb módokon, egyéb módokon is.
1: De akkor mindezek fényében azért azt kijelenthetjük, nem, hogy a magyar megoldás az, hogy van egy kétharmados parlamenti többség egy egykamarás parlamentben, akik besétálnak, beterjesztenek egy törvényjavaslatot, amelyet alkotmánynak vagy alaptörvénynek neveznek, pár napot Beszélgetnek róla, majd utána elfogadják. Ez nem tekinthető egy különösebben nehéz, vagy bonyolult, vagy komplex alkotmányozási eljárásnak a 21. században.
3: A régi alkotmány, illetve az alaptörvény módosítási eljárása, amihez sokan hozzá vannak szokva, mert hogy az alaptörvény az, az gyakran, gyakran módosul, az sem, semmiképp sem a legjobb példája a, a, az alkotmány csinálásnak nemzetközi szinten végképp nem. Hogyha abból indulunk ki, hogy egy alkotmány, egy sokszínű társadalom önkormányzásának a forgatókönyve vagy, vagy receptkönyve, akkor semmi esetben sem szerencsés ezt úgy módosítani, vagy adott esetben megalkotni, hogy a pillanatnyi politikai többség kívánságait, preferenciáit, vagy akaratát rögzítjük a szövegben, és ezt úgy a legegyszerűbb elérni eljárás tervezési szempontból, hogyha számos olyan lehetőség van az alkotmánymódosítás, vagy az új alkotmány szövegének a kialakítása során, ahol a társadalom, a nép különböző csoportjainak és rétegeinek képviselői érdemben beleszólhatnak abba, hogy, hogy mi, mi kerül bele ebbe az alkotmányszövegbe. Ugye, amit azért itt érdemes megjegyezni a, a két-harmados szabályról, az az, hogy maga a két-harmados szabály annak idején éppen azt volt hivatott biztosítani, hogy a pillanatnyi politikai többséghez nem tartozó pártok is Bele tudjanak szólni az alkotmány szövegének alakulásába, és adott esetben egy új alkotmánynak az előkészítésébe. Az egy történelmi baleset, hogy 2010 óta egy kormányzó párt viszonylag stabilan tudja hozni ezt a két harmados többséget, és ezért nincsen szüksége arra, hogy bármiféle támogatást szerezzen az ellenzéki oldalról, de hogy Adott esetben és ezt nem a, kétharm, nem a pillanatnyi kétharmados módosítási szabály példániben mondom, hanem a nagy nemzetközi összehasonlításban valakit. Megkérdezünk arról, hogy jó ötlete- kétharmaddal egy, egy kamarás parlamentben csak úgy alkotmányozni. A magyar viszonyok ismerete nélkül egy tudós ember nem volt teljesen felelőtlen, ha azt mondaná, hogy nem ez a legoptimálisabb, de. Igazából ez jobb, mint a feles többség, mert egy kétharmados többség összehozásához szükség lehet az ellenzék támogatására. De így a 21. század első harmadában egy kamarás parlamentben kétharmaddal alkotmányozni, hanem ez a klasszikusan lavasolt legjobb gyakorlat a szakirodalomban.
2: azonosíthatóak -e azok a tipikus feltételek, amik ahhoz szükségesek, hogy egy alkotmányozási eljárás sikeresen záruljon, azaz megszülessen
3: valamiféle dokumentum? No, tehát egy alkotmányozási eljárás nem attól sikeres, hogy megszületik egy dokumentum. Az, hogy egy alkotmányozási eljárásban megszületik egy dokumentum, az, az egy kiváló mérföldkő, de... Ahhoz, hogy valóban sikeresnek tudjuk nevezni az alkotmányozási eljárást, ahhoz arra is szükség van, hogy ezt az alkotmányt alkalmazzák, szükség van arra is, hogy megszülessenek azok a törvények, amelyek ebben a dokumentumban szerepelnek, hogy erről meg arról Törvényt kell majd hozni, például fel kell állítani egy alkotmánybíróságot, aminek a tagjait utána majd ki kell nevezni viszonylag észszerű időn belül, vagy legalábbis annyi embert, amennyi a képességéhez kell, hogy ne csak, olyan, ne csak létrehozzunk papíron szervezeteket, hanem ezeknek a működéséhez legyenek anyagi és intézményes feltételek azt gondolom, hogy modern tapasztalatok fényében akkor tekintünk egy alkotmányozási eljárást sikeresnek, hogyha azokon a korai pontokon, amikor például egy bíróság emlékezteti a pillanatnyi politikai többségnek a, a, a vezetőjét arra, hogy most sikerült túlmennie az alkotmányban rögzített határokon, akkor a pillanatnyi politikai többségnek a vezetője azt fogja mondani ennek a bíróságnak, hogy ó, bocs, persze, persze, valóban igaz, akkor most inkább úgy csinálnék, ahogy megállapodtunk három évvel ezelőtt, és nem alkotmányozási vagy alkotmánymódosítási eljárást kezdeményez. Tehát azt gondolom, hogy, hogy részben friss példák alapján, amikor arról beszélünk, hogy mikor sikeres egy, egy alkotmányozási eljárás, akkor nem csak arról beszélünk, hogy megállapodtunk egy szövegben, az se rossz, hanem egyre inkább azt is figyelembe kell venni, hogy, hogy utána ezzel a szöveggel mi történik a, a mindennapi használatban. Arra egyébként a, a receptkönyvek adnak számos hasznos tanácsot, hogy hogyan jussunk el odáig, hogy, hogy sikerüljön megállapodni magában a szövegben. Az egyik legfontosabb szempont itt, hogy ezt alapvetően ezért akarni kell. Tehát, hogyha az asztal körül ülő felek nem akarnak megállapodni egy alkotmányszövegben, akkor nem fognak. Hogy ők miért akarnak megállapodni egy alkotmányszövegben, az legalább annyira múlik a félelmeiken, mint a, a jövőbeni várakozásaikon. Nyilván el szeretnék kerülni a, az előző rezsim bizonyos ballépéseit vagy, vagy túlkapásait. Ez egy kiváló indítatás arra, hogy, hogy bizonyos dolgokat beleírjanak egy szövegbe, de az is nagyon fontos figyelembe venni, hogy akkor is a megállapodás te körül az asztal körül történik. Az is befolyásolja, hogy az asztal körül ülő emberek mire számítanak, mi fog velük történni, amikor sikerül megállapodni egy, egy végső szövegben. Ha ők arra számítanak, hogy börtönbe fognak kerülni, akkor nem fognak megállapodni egy alkotmány szövegben. És ugye a pillanatnyi magyar vitákban sokszor előjön a, a, a csilei alkotmányozás, nem a mostani, hanem hanem az, ami véget vetett a katonai diktatúrának, és ugye általában hangsúlyozzuk az Alkotmánybíróság szerepét, hogy mennyire fontos volt az, hogy az Alkotmánybíróság támogatta azokat a, azokat a demokratikus erőket, akik demokratikus változásokat akartak. Ugyanennyire fontos, hogy Pinochet maga nem került börtönbe, hanem egy igen kiváló állami állásban, majd egy másik igen kiváló állami állásban, először mint főparancsnok, aztán mint szenátor, végül is a csilei adófizetők nyugdíjasaként végezte karrierjét. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mik azok a, a jogi technikák, amelyek segítenek feleket megállapodni egy, egy alkotmányszövegben, akkor azon kívül, hogy beszélünk mindenféle eljárási trükkökről, amik a szakácskönyvekben vannak, ugyanennyire fontos tudni, hogy, hogy milyen motivációi vannak azoknak az embereknek, akik az asztal körül ülnek, és folyamatosan figyelemmel kell lenni arra, hogy az alkotmányozás az egy politikai eljárás, ami egy alapvetően feszült és nehezen kiszámítható politikai közegben történik, a legjobb esetben is. A jogászok tudnak mindenféle technikai segítséget nyújtani ehhez, de nem ők fogják elérni azt, hogy a felek megállapodjanak, és úgy álljanak fel az asztaltól, hogy a következő választások után én be fogom tartani azt, ami ebben a szövegben van.
1: Ez a válaszsal már igazából átvezett a következő kérdéshez, hiszen hogyha ránézünk az alkotmányokra, akkor azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy ezt egy ilyen nagyon stabil, az ország jövőjét hosszú évtizedekre meghatározott dokumentumként képzeljük el, vagy legalábbis így tanulják a jogászok a, a, az alkotmányok tankönyvbe, hogy ennek ez lenne a célja. Az empirikus kutatások azt mutatják, hogy ezért egy alkotmány élettartama az viszonylag rövid. Mik azok a tényezők, amelyek befolyásolják, hogy milyen hosszú ideig? marad hatályban egy alkotmány, és mikor jön el újra az a momentum, amikor egy átfogó alkotmánymódosítást vagy egy új alkotmány megalkotását szorgalmazzák a, a társadalom tagjai vagy a politikai szereplők?
3: Az alkotmányokat az alkotmányozó atyák, mert ez egy ilyen emelkedett szerep, így a jövőre nézve is egy hosszú távra szeretnek csinálni, mert hogy ugye ez egy, nem csak egy szimbolikus dokumentum és egy szimbolikus gesztus, de, de valahogy egy saját magunknál nagyobb elköteleződés, amit aztán leírunk. És ez egy, ugye, amit a keletkezés pillanatában, vagy a leírás pillanatában mindenki szeretné azt hinni, hogy ő a jövőnek és a jövő generációnak, és nem a gyerekeinek, hanem, a, hanem az unokáinak alkotott itt most valamit. Tehát ezek általában ezek az aspirációk az asztal körül. Ugye ehhez képest az empirikus kutatások, Tom, Tom Ginsberg és, és társasága arra jutottak, hogy, hogy egy alkotmány átlagéletkora nagy nemzetközi összehasonlításban 19 év. Vagyis igazából az alkotmányok már nem iratkoznak be jogi jogik arra, vagy épp hogy beiratkoznak. Vagy épp, vagy épp hogy beiratkoznak, de, de garantáltan nem végzik el. És nagyon érdekes módon nagyon érdekes módon a, a Ginsbergék által felsorolt szempontok, amelyekhez a képest mérhető az, hogy, hogy melyik alkotmány él egy kicsit tovább, azok nem feltétlenül könnyen egyeztethetőek össze egymással. Mert például mondanak ilyet, hogy fontos az, hogy egy alkotmány szöveg rugalmas legyen, de utána azt is mondják, hogy de az is fontos, hogy kellőképpen specifikus, és és célra törő. Most nyilván látjuk, hogy tehát egy alkotmány szöveg vagy kellőképpen specifikus, vagy kellőképpen rugalmas, és akkor itt persze az idézett tanulmányban van az a válasz, hogy hát a társadalommiközösség közösség bizonyos konfliktusainak rendezése szempontjából fontos szöveg legyen specifikus, de a további szempontjából fontos szöveg meg adjon alkalmat kellő rugalmassággal a, a társadalmi fejlődésre, tehát, hogy ezt lehet sokféleképpen magyarázni, hogy most itt akkor feszültség van, vagy egyszerűen csak más szakaszoktól várjuk el azt, hogy igazán világosak legyenek, mint például, hogy az elnököt négy évre választják, és nem újra választható, míg más szabályoktól várjuk el azt, hogy, hogy kicsit rugalmasabbak legyenek. Ugye egy alkotmány szöveg megváltoztatására, meg főleg a, a nagy alkotmányos reformokra való igény. Akkor erről a kérdőt kell válaszolni, akkor azt hiszem tíz évvel ezelőtt másképp válaszoltam volna, mint, mint ma, ma már nem feltétlenül hangzik az cinikusan, hogy egyre többször akarnak alkotmányreformot azok, akik egyszerűen megunták a pillanatnyi alkotmányban lévő hatalmi korlátokat. Tehát a, amikor az alkotmányreform elsőleges célja az, hogy, hogy megnöveljük a, a, az elnöki mandátum hosszát, vagy újraválaszthatóvá tegyük az elnököt, vagy hogy kicsit megmokkoljuk az alkotmánybíróság összetételét, hogy ettől az elmúlt tíz évben senkinek nem az jut eszébe, hogy, hogy itt a, a társadalmi igények mozgatják a, az alkotmányreformnak a, a, a kerekét. Ugye, ugye, az már egy standard kampányigéretté vált egy, teljesen hétköznapi átlagos változásukon, hogyha nyerek, akkor majd alkotmányreform lesz. Tehát ez most körülbelül olyan, mint a nyugdíj emelés, meg a régi csökkentés, hogy ha mi nyerünk, akkor, akkor majd lesz alkotmányreform is, mert valahogy az alkotmány tehet arról, hogy eddig rossz volt, és majd jobb lesz, hogyha, hogyha ezt vagy azt megváltoztatunk. Csak olyan, vagy általában olyan politikai közegekben nem szoktak ilyen nagy alkotmányreformokat ígérni, ahol, ahol annyira nehéz eljárásilag módosítani az alkotmányt, mint például az Egyesült Államokban, hogy ez nem egy reális politikai ígéret. Ilyen helyeken, főleg akkor, amikor elszabadulnak az indulatok, egyszerűen kicserélik a régi alkotmányt egy újra, nem feltétlenül olyan eljárási eszközökkel, amelyeket az előző alkotmány optimálisnak tartott. Úgyhogy azt, azt gondolom, hogy a, hogyan merül fel az alkotmányozás igénye kérdésre, így az illiberális demokráciák térnyerésével nagyon nehéz úgy tekinteni, mint a társadalmi fejlődés hőnállított állomásaira, és sokkal inkább azt vélelmezi az egységsugarú választó, hogyha egy politikus alkotmányozást igér meg alkotmányreformat ígér, akkor igazából csak a saját javára akarja szabni a játékszabályokat, és ezt akkor is célszerű észben tartani, hogyha valaki egy illiberális vagy hibrid rezsimból akar a demokrácia felé valamiféle békés átmenetet.
1: Az alkotmány élettartumára vonatkozó kérdést azért is tettem fel, mert amikor elfogadták az alaptörvényt 2011-ben, már akkor nagyon sok olyan szakirodalmi vélemény megjelent, amelyek azért előre jelezték, hogy hát itt ez nem biztos, hogy egy, egy hosszú életű alkotmány lesz részben a megalkotásának a körülményei. Ugye sokan mondják, hogy ez egy egypárti alkotmány az ellenzékbevonása nélkül valódi társadalmi bevonás nélkül született. Vannak olyan rendelkezései, ami nagyon értékterítettek, ugye család, haza, kereszténység, nemzeti identitás, mi minden, a kétharmados törvények nagy száma, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ön mennyire lehetett előrelátni, hogy azért itt, ha a kormányváltás lesz Magyarországon, akkor fel fog merülni valamiféle alkotmányozási vagy alkotmányreform iránti igény.
3: Visszaszaladva egy kicsit 2010-re is, hogy milyen minőségű ez az alaptörvény, mint, mint, mint alkotmányszöveg? Ugye ne felejtsük el azt, hogy, hogy amit a nemzeti hitvallás vagy egyéb szakaszok 2010-ben állítottak, például családról, meg kereszténységről, meg történelmi alkotmányról, az módosult egy párszor a, a, az évek során. És lehet, hogy ezekről a módosításokról volt nemzeti konzultáció, nem feltétlenül előtte vagy utána, ezek a módosítások és a, az a szövegnek az egyre konz, keresztény kereszténykonzervatívabb válása semmiképpen sem a, a társadalmi igényekre való néprészvétellel történt alkotmány módosítás körébe tartozik. Az, hogy, a, az, hogy az alaptörvény nem lesz feltétlenül egy, egy hosszú életű vállalkozás, azt azért abból lehetett sejteni 2010-ben, hogy a pillanatnyi, alkotmányozó parlamentnek megvolt az a többsége már akkor, ami ahhoz kellett hogy ez a szöveg módosulhassa. Tehát ad abszurdum, ha 2010-ben ezt az akkori kétharmados többség komolyan vette volna, hogy most tényleg hosszú távra rögzíti a, az egy, a társadalmi együttélés és az önkormányzás, demokratikus önkormányzásnak az elveit, akkor alkothatott volna egy olyan alkotmánymódosító klauzulát is, amiben a saját kétharmados többségén kívülre helyezte volna a módosítás opcióját, tehát 2010-ben is lehetett volna azt mondani, hogy kétharmados többség a parlamentben, plusz még egy népszavazási, plusz még egy kis néprészvétel ott, vagy, vagy valami hasonló, ilyen nem túl nehéz, de a kétharmados többségnél mindenképpen megerőltető eljárási móka, tehát az Alaptörvény megalkotásak pillanatától magában hordozta azt, hogy egy, az a két harmados többség, ami megalkotta, bármikor megváltoztathatja a saját kedve szerint ezeket a, ezeket a szabályokat. Tehát innentől kezdve azért nem lett túl meglepő ebben a politikai közegben, hogy mindenki, aki a miniszterelnöki címről álmodik, egyben alkotmányozó hatalomról is álmodik. Itt azért nem kell túl mérgesnek lenni az alkotmányozó ambíciókra törő miniszterelnök jelöltek alkotmányozásai tervei hallatán. Mi lehet a hosszú élettitka egy alkotmány esetében? Egy alkotmány esetében a hosszú élettitka az az, hogyha ha komolyan veszik, ha betartják és ha alkalmazzák. Tehát a, az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya, ami egy igen hosszú életű alkotmány, az, az részben azért hosszú életű, mert kellemetlen politikai és társadalmi pillanatokban, adott esetben nagyon megosztó konfliktusok esetén is elő lehetett venni, és azt lehetett mondani, hogy akkor ezt a konfliktust most ezek szerint, a szabályok szerint fogjuk rendezni, és ennek a konfliktus rendezésnek a része volt a, a bírósághoz fordulás, azzal, hogy amit a bíróság mond, azt ha kicsit morcogva is, de be fogjuk tartani. A Skandináv országokban, ahol szintén relatív hosszú életű alkotmányok vannak, ott nem szokott a politikai elit bírósághoz rohanni a, a konfliktusaival, tehát te, te, a nasz. Bírósághoz vinni és, és alkotmányosítani politikai konfliktusokat, ott az járja, hogy politikai megegyezések útján rendezik a koalíciós politikai térben ezeket a, ezeket a vitákat. Tehát Skandináviában vagy, vagy Hollandiában a részben azért kevésbé releváns az egyébként öreg alkotmányszöveg, mert, mert nem kell állandóan előrántani. Hogy, hogy megnézzük, hogy mit is mond a receptkönyv, ha, hogyha így vagy úgy esünk egymásnak. És mindaddig, ameddig egy politikai közösségben megvan ez a, ez a megállapodás, hogy, hogy van itt ez az alkotmány, és akkor ehhez képest próbálunk egymással normálisan viselkedni. Ez működik, akkor is, hogyha a szövegben bizonyos részletszabályok nem szerepelnek, de hogy ha ez a bíróság például azt mondja, hogy így kell érteni a szabadságot, vagy úgy kell érteni a törvény előtti egyenlőség fogalmát, azt azért tudjuk elfogadni, mert hogy ez egy hosszú távra tett elköteleződés volt 150 évvel ezelőtt, és mi... A mai napig azt gondoljuk, hogy az alapötlet, hogy hosszú távra elköteleződünk, most ilyen nevetségesen hangzik magyarul kimondva, hogy így a közjó meg a, meg a, meg a társadalom létének a, a szolgálatában, ezt még mindig komolyan vesszük.
2: Hogyan lehetne egy kicsit növelni Magyarországon az állampolgári elköteleződést az alkotmány, illetve az alkotmányosság iránt?
3: De szerintem első körben úgy, hogy, hogy ezt... Visszahozni a, az életnek abba a, a, a szférájába, a valóságnak abba a rétegébe, amikor ez, ez számít, mint a Túró mint a Rudi, meg az augusztus 20-ai tüzijáték. Ja, pillanatnyilag az a probléma, hogy ez az alkotmány az egy nagyon abstrakt, nagyon, nagyon távoli játék, amihez úgy tűnik, hogy a szakértő emberek értenek, és akkor most erre rátevődött még ez az egész jogállamiság krízis, meg a bírói függetlenség, meg, meg ezek a furcsa szavak, amiknek nincsen igazi tartalma is, és jelentése, mert, mert a jogállamiság a magyar piacon csak azt jelenti, hogy van egy szabály, ami megjelent a magyar közlönyben, és aztán, ha a két hét múlva ennek az ellenkezője jelenik meg, akkor az ugyanúgy egy, egy, egy szabály. És azt gondolom, hogy jó esetben az alaptörvény, meg ez az egész alkotmányozás dolog így releváns, rossz esetben viszont, azokhoz a, a rossz politikai gyakorlatok és kormányzási gyakorlatokhoz kapcsolódik nagyon intim módon, ami, ami az elmúlt tíz év valósága. Tehát ez a story ez pontosan úgy kezdődik, ott kezdődik, hogy arról kell beszélgetni, de tényleg beszélgetni, tehát nem tweetelni, meg ilyen, ilyen furcsa, furcsa közösségi média háborúba bonyolódni, hogy, hogy mit jelent az, hogy szól egy szabadság, a sajtószabadságát, a cenzúra eltörlését. Ezt mondták Márcűs 15-én pár évvel ezelőtt. Mit jelent az, hogy eltörölni a cenzúrát? Mi a cenzúra? Van ma Magyarországon cenzúra? Hogyha igen, akkor tessék megmutatni nekem, hogy, hogy ez hogy is néz ki, és én hol érzem a bőrömön, és milyen lenne a magyar sajtó cenzúra nélkül most így 2022-ben? És addig, ameddig a szabadság az, az azt jelenti, hogy vasárnap is lehet vásárolni a plázában, addig rettenetesen nehéz elmagyarázni, hogy, hogy miért számít az, hogy mi van egy alkotmánynak, vagy alaptörvénynek, vagy nem tudom minek nevezett dokumentumban. Mert hát addig az alkotmány, meg az aranybulla között nincsen, nincsen különbség. És ez a, ez a meló, ez egy közösségépítési munka, amiben azt gondolom, hogy, hogy önök is aktívan részt vesznek, de, hogy, hogy az, de tényleg azt gondolom, hogy ezt nem lehet megúszni, és nem teljesen véletlen, hogy, hogy Lengyelországban a, az eltávolított, vagy úgy is mondhatnám, kidobott lengyel virág, hozzáfogtak a, a falujáráshoz, hogy elmagyarázzák, hogy, hogy hogy is működik egy alkotmány, és mit is csinál egy, egy, egy bíró. Azt hiszem, hogy itt az ideje Magyarországon is ehhez hozzáfogni.
1: Az elmúlt pár hónapban egy nagyon élénk közéleti vita zajlik arról, hogy mit lehetne csinálni a, a jelenlegi ellenzéki pártoknak, hogyha hatalommal kerülnének 2022-ben, de nem lenne kétharmados többségük a parlamentben. Ez azért merül fel nagyon sokszor, mert Márki Péter, ugye a közös miniszterelnök jelölt, ő többször és, és konzekvensen azt az álláspontot képviseli, hogy alkotmányos reformokat kell elfogadni akkor is, hogyha nem lesz, az új kormány többségnek kétharmados többsége. Most ön szerint a jelenleg zajló szakirudalmi vitában megfogalmazott jogelméleti, jogtechnikai megoldások, ezek mennyire megalapozottak?
3: Azt gondolom, hogy ebben a vitában nagyon okos emberek vesznek részt, akik nyilván kiváló hazai és külföldi igazolásokat, illetve példákat tudnak felhozni arra, hogy hogyan lehet meghelkelni a, a, a két harmados szabályt, és, és arra is, hogy, hogy ennek mi lenne a, a helyes forgatókönyve. Nem véletlenül mondtam korábban, hogy, a, hogy az alakotményhoz ez egy politikai kérdés, tehát kell egy olyan politikai tér és egy olyan politikai pillanat, amikor amikor erről komolyan lehet beszélni, és van, van mellette egy egy elköteleződés, alkotmányozni végtelenül nehéz egy, egy megosztott vagy polarizált politikai térben, ahol az egyik fél egyértelműen győztesnek látja magát, a másik fél pedig egyértelműen vesztesnek látja magát. Még ennél is nehezebb, hogyha egy olyan polarizált politikai térben vagyunk, ahol mind a győztes, mind a választásokon vesztes fél győztesnek látja magát. És azért próbálom ezt hangsúlyozni, hogy ez egy, ez egy politikai kérdés, mert jogi megoldást számtalan politikai problémára lehet, lehet tanálni, okos jogi megoldást is, de hogy a pillanatnyi magyar vitát a, a jogi megoldásokról való néha ilyen belháború és nagyon személyeskedő vita jellemzi, ahelyett, hogy a, a jogeszek egy picit hátradőlnének és, és hagynák azt, hogy a választók figyelméért remélhető küzdő, és remélhetőleg a választók támogatására éhes ellenzéki koalíció el tudja magyarázni azt, hogy ő mit értenek azon, hogy ők alkotmányozni szeretnének, és miért. Ez most itt nem a jogászi okoskodásnak az ideje, hogyha a Márki Péter által vezetett ellenzéki koalíció nem képes meggyőzni a választokat arról, hogy itt igenis helye és ideje van az alkotmány szabályainak a, az újragondolásához, akkor esélye sincs ezeknek a, ezeknek a jogi mókolásoknak, amikről, amikről most beszélünk. És onnantól kezdve, hogy van egy olyan választási eredmény, hogy az ellenzék egyáltalán parlamenti többségbe kerül, lehet arról beszélni, hogy, hogy mi annak a, a módja, hogy megpróbáljunk vissza fordulni egy, egy alkotmányos és demokratikus működés felé, hogy egy formális alkotmányozás ebben a helyzetben a második, a harmadik, vagy az ötödik lépés, ez politikai erőtértől függ, ami azért fontosít, amit a, a, az előbb a Noémi kérdezett, hogy itt nem csak lelkesedéshez kell ehhez, de szótár és elképzelések. Tudni kell használni az alkotmányosság nyelvét, és tudni kell azt, hogy mire, mire használjuk, és, és addig értelmetlen szabályokkal trükközni, ameddig nincsen ennek egy olyan politikai és társadalmi tere, ahol bármiféle új szabályok mögött valós társadalmi támogatottság lenne, nem csak a példanatnyi Ellenzék, hanem a pillanatnyi kormánypárt szavazói táborából, és akármit is képzel a, a pillanatnyi, pillanatnyi ellenzék. Hogyha a pillanatnyi közigazgatás és a pillanatnyi rendvédelmi erők nem támogatnak egy alkotmányos változást, akkor ez nagyon kicsi eséllyel fog megtörténni, akármilyen jó forgatókönyvünk volt arra, hogy többséggel hogyan fogjuk megváltani a világot.
2: Szóval arról, hogy szükség van társadalmi támogatottságra és a jogalkalmazó szervek lojalitására, támogatására az alkotmány irányában. Milyen akadályai, negatív következményei lehetnek annak, hogyha ez nincsen meg?
3: Én azt gondolom, hogy egy kicsit érdemes kibontani azt, hogy mit jelenti a támogatás és hogy kikről beszélünk, én azt gondolom, hogy ugye korábban már említettem azt, hogy egy alkotmányozási eljárás sikere az nem a szöveg előállítása, hanem a szöveg hosszú távú alkalmazása, és a szöveg alkalmazása olyan helyzetekben, amikor az effektíve a pillanatnyi politikai többség akarata ellen szól, mert a korlátok érvényesülnek, és nem a felhatalmazó rendelkezések. Ezen a logikán haladva, az elmúlt tíz év alatt olyan mértékben változott a, a köztisztviselői és közszolgálati személyi állománynak a, az összetétele, hogy felelőtt azt feltételezni ebben a pillanatban, hogy a bürokrácia lelkesen fog támogatni egy feles alkotmányos reformot, de adott esetben egy kétharmadosat is amiből nem az következik, hogy úgy kell a köztisztviselői kar egészére, vagy a bírói kar egészére tekinteni, mint, a, mint az alkotmányos változás kerékkötőire, hanem az, hogy tisztában kell lenni azzal, hogy legjobb esetben is ez a nagyon nagy személyi állomány megosztott, vagy sokféleképpen gondolkodik. És adott esetben meggyőzésre szorul, és a potenciális kirúgás fenyegetés az nem a meggyőzés eszköze, hanem a további polarizálás eszköze. Tehát nagyon fontos azt beletni, hogyha az igen számos állami alkalmazott, hogyha ők nem gondolják úgy, hogy jobb lenne egy alkotmányos demokráciában élni, mint az alaptörvény valóságában, akkor napi szinten bürokrata apró munkával tudnak ellenállni mindenféle mindenféle változásnak formális jogszabályok betartásával, a magyar közben tele van velük. A, az ellenállásnak egy, egy másik fontos szintere az pedig valószínűleg éppen Éppen Európa, mert hogy az uniós intézmények nagyon valószínűleg nem fognak aktívan beavatkozni egy a politikai egy tagállamban, egy csatlakozóállamban, vagy egy, vagy egy partnerállamban ezt megtennék, egy tagállamban nem fognak. És amennyire a bizottságnak a jogállamiság fogalmából ez, ez pillanatnyilag kiolvasható, formális legalitás betartása az borzasztóan az fontos értéknek fog tűnni. Bizottsági bürokrata fejében nagyon gyanús lesz az amikor egy konfliktusos vállpolitikai helyzet után az ellenzék, ha formális, alkotmányos és magyar hatályos jogszabályok ellen, ellen próbál evezni.
1: Az előbb említette, hogy mekkora jelentősége van, illetve lesz annak, hogy az európai intézmények tisztában legyenek a magyar politikai kontextussal. Az ember azt gondolná, hogy az elmúlt 12 évben már elég információ gyűlt fel, az Európai intézményeknél nagyjából tudják, hogy mi történik Magyarországon, de ön szerint, hogy lehet ezt még jobban biztosítani, hogy az Európai Intézmények tényleg tisztában legyenek azzal, hogy, hogy mi zajlik Magyarországon és mi az a politikai kontextus, amiben egy esetleges alkotmányos reform is megtörténhet az elkövetkezett hónapokban.
3: Az elmúlt tíz, éveknek, tíz évnek az egyik legnagyobb tanulsága az az, hogy az európai intézmények mindent megtesznek, hogy ne kelljen semmit tenniük, ameddig csak lehet. Amikor a, a, a bizottság nagy nehezen valamire asszánja magát, az általában egy kötelezettségszegési eljárás lesz, ami gyakorlatilag egy sebészi pontosságú beavatkozás a, az EU-jog legtechnikai szabályai mentén. Nagyon sokszor ezek a kötelezettségszegési szegési eljárások, ezek úgy tudnak megindulni, hogy a magyar civil társadalom még, még működő tagjai iszonyatos energiabefektetéssel hangosan verik a tamta a bizottság ajtajába, hogy hello, tessék szíves lenni, idefigyelni, annak ellenére, hogy a bizottságnak vannak saját politikai prioritásai. A másik tanulság viszont az, és ez az elmúlt pár év nem annyira tíz év tanulsága, hogy, hogy a, az Európai Parlament nagyon okos módon folytatott számos olyan vizsgálatot, mint Magyarországon, mint, mint Lengyelországban, ahol minden várakozást meghaladóan, nagyon intelligens és, és összefüggő módon tekintették át a jogállamiság elporladását mind, Lengyelországban, mint Magyarországon ezt úgy csinálták, hogy azon túl, hogy tényfeltáró missziókat rendeztek a magán a lengyel és a magyar terepen. Ezekben a határozatokban és, és jelentésekben összeolvasták a, a Velencei Bizottság más alkotmányos testületek, a Luxemburgi Európai Bíróság, illetve a bizottság különböző dokumentumaikban a a példákat, és például nagyon jól látszik a, a magyar pedofilia törvényről hozott határozatban, hogy a, a parlament elkezdte hangsúlyozni, hogy ez a törvény ez 10 év fejleményeinek az eredménye, vagyis hajlandóak egy-egy viszonylag elkülöníthető lépést, tehát csak egy törvényről beszélünk, a szélesebb politikai és történelmi kontextusban olvasni, és ezt le is írják. Amit a parlament leír a parlamenti határozatokban, meg ezekben a jelentésekben, az egy, az egy nyilvános és nyilvánosan elérhető ö, parlamenti napló része, ha, ha úgy tetszik, akkor egy, egy archívum, vagy levértár része, ami nagyon-nagyon fontos ennek a nyilvánossága, és, és kereshetősége, és, ö, és áttekinthetősége, Mindenből az következik, hogy a, az ellenzék legjobb fel, legjobban felfogott érdekel, hogy mind a kampány, mind a, a, a választási eljárás, mind az azt követő időszaknak a, az eseményeit nyilvánosan dokumentálja, és, és amennyiben csak, csak képes, azon kívül, hogy hagyatkozik az EBESZ választási megfinyelő missziójának a, a, a jelenlétére, Amennyiben csak képesek erre, bevonják az európai parlamenti képviselőket, a parlamenti frakciókat, abba a dokumentálási folyamatban, ami aztán egy, egy olyan nyilvános és, és megbízható archívumot hoz létre, amit a bizottság is nehezen fog tudni lesöpörni vagy nem, komolyan venni, a tényeket összegyűjteni, rögzíteni és nyilvánossá tenni. Az az egyik legfontosabb munka, amit most mind az ellenzék, mind a demokratikus választásokat támogató civil társadalom meg tud tenni, hogyha mindehhez mozgósítani tudják az LP képviselőket, hogy ez aztán az Európai Parlamenti jelentések és, és határozatoknak a, a szövegébe is belekerüljön, akkor azt hiszem, hogy egy igen fontos lépést teszünk a felé, hogy előkészítsük egy egy demokratikus irányba kérteni változásnak a, a terepé.
1: Ez volt A Jognak Asztalánál, a Partizán jogi podcast műsora. Ha tetszett az adás, akkor szállj be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán Youtube csatornájára.
2: Ne maradj le a jognak asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Várunk vissza két hét múlva egy újabb epizóddal.